0: Bienvenido a tu podcast de baloncesto Bienvenido a Zona 3.2
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Zona 3.2, la que podríamos llamar la edición del caos. Ahora veréis por qué. Tenemos tantísimo que contar y todo tan desordenado, todo tan difícil de cuadrar, que esto, esperemos, seamos capaces de ponerlo en orden para vosotros y de hacer que lo entendáis. Muchas veces, incluso nosotros dudamos de si somos capaces de entender todo lo que está ocurriendo y es que el COVID ha llegado más que nunca al baloncesto, está inmerso en el día a día de las noticias de nuestro deporte y estamos intentando poner en orden y sobre todo poner en valor el esfuerzo que se está haciendo para que todo pueda seguir fluyendo y todas las competiciones se puedan seguir disfrutando al fin y al cabo para que nosotros podamos seguir disfrutando de este deporte que es lo que nos gusta y que es lo que queremos no pienso perder un segundo más en presentaciones y en introducciones puesto que esta semana, como os digo, el programa viene muy cargado de contenido y hay una escaleta difícil de poner al día. Así que, Javi Morilla, muy buenas tardes. Es el momento de empezar y poner todo esto en orden. ¿Cómo has pasado la
2: semana? Pues muy bien, la verdad. Ya estamos eh, segunda semana de, de octubre, recuperando la normalidad, velocidad de crucero. Y, y bien, bien, además, eh, como a lo largo hoy vamos a hablar mucho del COVID, pues comentar que, que por experiencia personal, pues eh, estamos descubriendo que si se con las medidas adecuadas... Y con la trazabilidad adecuada, pues todo se puede controlar bastante. Así que vamos a hablar de, de qué errores se están cometiendo en, en Europa al, al respecto. Eh, y, y por experiencia personal como coordinador COVID, pues contaré algunas cosillas de, de qué ayuda y qué perjudica a efectos del control.
1: Seguro que también nos puedes ilustrar, Javi, con no solo los errores, sino también los aciertos que también hemos visto que se están cometiendo. Y luego, si te parece, nos metemos un poquito más en profundidad con ello. Pepe... ¿Qué tal? Tú dentro de tu propia burbuja, ¿no? En casa, teletrabajando, pero imagino que muy pendiente de todo y intentando poner todo en orden, como todos.
0: Sí, sí, intentando resolver el Sudoku, que supone ahora mismo la clasificación de cualquier competición baloncestística en Europa. Pero bueno, yo como siempre voy a intentar verlo de una manera, digamos, más optimista, o eh, iba a decir positiva, que no, no parece la mejor palabra ahora mismo, pero, pero bueno... Eh, es esto o nada, ya hemos, eh, ya hemos vivido la nada y, y bueno, pues vamos a, vamos a lidiar con esto como se pueda.
1: Pues eso vamos a hacer hoy, lidiar con esto e intentar poner en orden todo lo que nos está ocurriendo. Vamos a empezar por lo más cercano, por nuestra Liga Nacional, por lo más local y es que esta ACB terminó una jornada el fin de semana anterior, Pepe, que se, está, que se sigue disputando a día de hoy según grabamos esto, ¿no? Porque hay dos partidos pendientes, el de el de estudiantes y Gran Canaria y el de Real Madrid y Obradoiro y ahora mismo pues es difícil poner en situación como tú nos decías la semana pasada no hay equipos que tienen tres partidos equipos que tienen cuatro equipos que, tienen, eh, que ya han descansado también por lo tanto esa jornada se sigue restando al final la palabra que has utilizado tú antes me, me viene al pelo ahora mismo para presentar el sudoku de lo que es la radiografía de esta semana en ACB Pepe, todo tuyo
0: bueno, pues una, una jornada CB que realmente eh, podíamos hablar de una jornada sin suspensiones por coronavirus, al menos de una manera explícita en cuanto a la jornada 5, pero finalmente sí que ha habido dos suspensiones, eh, pero por culpa de un partido de la jornada 3, que era el, el Real Madrid-Gran eh, Canaria, que se ha tenido que que jugar en, bueno, se ha jugado este pasado fin de semana, ¿no? Entonces, claro, los dos rivales de Real Madrid y de Gran Canaria, que son el Obradoiro y el Estudiantes, pues también han visto aplazados sus partidos, ¿no? Con lo cual el Real Madrid-Obradoiro se va a jugar el día 20, el martes que viene, y el Estudiantes-Gran Canaria, pues fíjate, en 15 minutos, según según estamos grabando ahora, pues nos va, nos va a pillar empezado. Eh, por lo demás, pues siete partidos, no ha sido una jornada especialmente espectacular en cuanto a anotaciones, quizás, o grandes actuaciones, pero bueno, nos dejan cosas bastante interesantes. Otra exhibición de Clevin Hanna, otra vez, que consolidándose como uno de los mejores bases ACB con un partidazo en, en Manresa, 23 puntos, cuatro rebotes y siete asistencias. Eh, bueno, la primera victoria, por fin, del equipo de San Sebastián, del GBC, que lo hace ante este Zaragoza que que nos despista tanto, ¿no? Que, que es capaz de ser semifinalista de Basketball Champions League, pero, pero ahora pierde con un recién ascendido. Eh, un partido, bueno, que el marcador ya lo dice todo, 70-67, y de verdad que los porcentajes son infames. Eh, por debajo del 50% en tiros de dos, y luego es que en triples es un, un festival de fallos tremendo. Fíjate, el GBC 6 de 23, un 26%. Y el Zaragoza 6 de 29, un 21%. Entre los dos equipos anotan 12 triples de 52 intentos. Madre mía. Eh, bueno, eh, destaca Jaime Chenique, el pívot colombiano, que era un poco eh, jugador, fichaje estrella quizás, de, de un equipo modesto como el GMC, un, un chico que han traído de la, de la Liga Universitaria, de Wichita State, y que se esperan grandes cosas de él. Y ya hizo pues su mejor partido, 21.7 rebotes, 29 de, de valoración. El partido más, digamos, más alegre en cuanto a anotación lo hemos encontrado en, en Tenerife, entre el Tenerife y Fuenlabrada, sobre todo en un último cuarto muy loco, que acaba con 30-34 para el Fuenlabrada, pero no le da para ganar a un Tenerife que se vuelve a basar en lo de siempre, Huertas y Sermadini. Esta vez está Fitipaldo más tranquilito, pero es que lo de, lo, de, lo de estos dos veteranos, entre el pivot y el base, 36 puntos, 9 rebotes y 12 asistencias, el dúo dinámico del Liberostar tenerife eh, bueno, par el partido más ajustado, quizás, el de Murcia. El Murcia 74, Betis 72, eh, con una buena una, una buena jugada de Lima defensiva, eh, con un tapón quedando seis segundos, mmm, y, y luego hay dos tiros libres eh, para el Murcia, solo, solo anotan uno, eh, pero ya bueno, quedaban muy pocos segundos y James Faildain, que había hecho un partidazo, intenta un triple desde el medio campo que, que no encuentra aro. Eh, tenemos al, al Juventud venciendo otra vez 88-81, ojo al Juventud que está imparable, 4-1 en, en ACB, más 3-0 en Eurocup, o sea, solo ha perdido un partido en toda la temporada eh, esta vez con, con muy buena actuación de sus nacionales, de Rivas y Ventura el veterano y el que está creciendo eh, el Vasconia vuelve a perder, vuelve a perder contra este equipo que tanto nos gusta, el Burgos eh, en fin eh, lo del Burgos es que es tremendo, es un un, un equipo coral cinco jugadores en dobles dígitos partido también resuelto en el último instante con un palmeo de, de yasil Rivero a un tiro de a una penetración de Alex Renfro y, y para finalizar victoria del Unicaja de este Unicaja que, que está sufriendo tanto en Valencia nada menos el Valencia parece que pagó el esfuerzo euroliguero y ojo Ojo al dato de Unicaja. Es que no me canso de decirlo. Otra vez vuelven a perder el rebote. En esta ocasión, 36 a 28. No han ganado el rebote en un solo partido. Y aún así han, han logrado ganar dos de los cinco que han jugado. Es el equipo que peor rebotea, con diferencia del ACB. Eh, 29,8 por partido. Es el único que no llega a 30. Fíjate, está a, a 10 rebotes por partido, justamente del Madrid, que es el líder. Como el Unicaja no... Eh, solucione esto, es eh, pues va a tener una temporada muy dura. Tiene un problema gordísimo en el rebote. Y, por cierto, sigue jugando mucho Yannick Zosa. Eh, algún día tendremos que hablar un poco de, 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 este, de, este, de esta perla que, que tiene ahí el Unicaja y que está ya jugando bastantes minutos.
1: A mí me gustaría destacar, Pepe, has hablado de las derrotas de Basconia y Valencia frente a Burgos y Unicaja, respectivamente, teniendo en cuenta que el partido del Real Madrid correspondiente a la, jornada 4 se va a, disputar, perdón, a la jornada 5 se va a disputar la próxima semana, el, el martes 20 de octubre, y que el Barcelona descansaba en esta jornada, todos los equipos de Euroliga por ahora han perdido en la jornada 5. Justo en la previa de la primera doble jornada de Euroliga, después de un arranque, en el que además Vasconi y Valencia lo están haciendo bastante bien en la competición europea, y voy a hilar esto... Eh, entre la Euroliga y la Liga ACB, Javi, preguntándote a ti por lo que creo es la noticia fundamental en el baloncesto nacional, el baloncesto ACB, y una noticia que, que sacude también el mundo de la Euroliga, y es el positivo por COVID de Nikola Mirotic, un jugador referente, en, por supuesto, en su club, en el Barcelona, por supuesto, en nuestra liga, y un jugador referente en Europa. Tenemos que acostumbrarnos ahora... A que ocurran estas cosas, a que grandes estrellas desaparezcan durante un periodo de tiempo indeterminado por, por positivos, por contagios o por este tipo de cosas. ¿Cómo afecta esta baja de, de Mirotic a la ACB, a la Euroliga, a todo este tipo de cosas?
2: La verdad es que eh, estamos, el positivo de una, de una gran estrella, estamos hablando del de, de jugador franquicia del Barcelona y, y el jugador emblema de, de la propia ACB. E incluso de la Euroliga, ¿no? Estamos hablando de una gran estrella captada a la NBA, de, los, de, la, de las pocas grandes estrellas, la única gran estrella que hemos arrebatado a la, a la NBA, y que dejarlo fuera de juego por, por un contagio de COVID, pues habla muy mal de, de varias cosas, ¿no? La principal es que los protocolos que están aplicando en baloncesto, pues claramente son insuficientes. O sea, comentaba en la presentación qué cosas están haciendo mal, pues evidentemente el protocolo es incorrecto, porque se están basando solamente en test, test continuos, pero vamos a ver, o sea, en, en casi todos los países los protocolos están indicando que cuando hay un positivo los contactos estrechos tienen que aislarse un mínimo de 10 días. Y eso no se está haciendo, no se está haciendo, Estamos, se están haciendo test, test, test y test, pero claro, eh, si el test se hace cuando en los primeros días de, de infección puede dar negativo. Y hemos visto que el Barcelona ha dado ahora Mirotic y justamente en este, en este periodo el que había dado positivo era Saras, era S de Sikevicius, con lo cual estaba claro que, que el bicho estaba en en el vestuario y como no se paró todo, como no se paró todo el mundo 10 días a ver qué pasaba, pues ahora hemos tenido el de Mirotich y quién sabe si entre 4 o 5 días no sale otro jugador del Barça. Se está poniendo en riesgo la salud de los jugadores, ¿vale? Porque al no aislar, el riesgo de contagio eh, está ahí. Lo estamos viendo, estamos teniendo contagios masivos en, en el este de Europa, en los equipos rusos, fijaos el desastre eh, con el CENI, fijaos el pobre que Kim, Kim, Kim ayer como estaba corremos el riesgo de que alguno de estos jugadores contraiga el, el, el virus en una versión de estas malignas que le puede llevar a una recuperación larga, que le puede llevar a una merma de rendimiento, que le puede llevar a, a, a complicaciones a complicaciones pulmonares. Y bueno, ahora mismo pues tenemos muchos positivos y nos quedamos en que no van a jugar. Pero es que yo quiero ir más, más, más allá. Pero ¿y si, ¿y si afecta a los pulmones? ¿Y si, ¿Y si ese jugador queda mermado en su recuperación? O sea, de verdad creo que eh, se le ha perdido el respeto al virus por parte del, del baloncesto europeo. No así la NBA. La NBA apostó por el. Por, eh, cuando se diseñó la fase final de la NBA, se apostó por este baúl bruja, igual que el ACB. Claro, en un momento en que se tenía miedo por la salud. Le hemos perdido el miedo a la salud. Mucha, la sociedad europea se nos ha olvidado esto que lo mal que lo pasamos en marzo, abril, mayo. Y ahora. Parece que, bueno, con algunas precauciones, ya, pero es que entre las precauciones están los aislamientos. El positivo de Miotic me preocupa, porque es un grandísimo jugador, que va a, que, que si la cosa no va bien va a afectar eh, muy negativamente, primero a Barcelona, y el segundo a la imagen, pues de España, porque se va a contagiar en España, se ha contagiado en España, y luego a los proyectos deportivos eh, europeos. Decía además en sus comentarios que, que, que era más que lo estaba pasando peor de lo que se imaginaba, así que Dios no lo quiera... Eh, que, que se le complique la cosa y sea de estos casos de COVID que requieren eh, tratamiento, hospitalización, o sea, que esperemos que todo, que todo sea leve, que todo sea lo más, eh, pase lo más rápido posible y con las menores consecuencias, pero deberíamos replantearnos qué está pasando, qué está pasando, porque esto va a enlazar pues, con los problemas que está teniendo, pues, luego hablaremos, ¿no? De, en Euroliga con más aplazamiento, ya tenemos ACB partidos aplazados, con lo de Euroliga, pues esto va a ser eh, francamente difícil de, de cuadrar.
1: Pepe, aprovecho el tema Mirotic para entrar de lleno en el territorio Euroliga. Esta Euroliga también tiene una situación particular a la hora de ponerle en orden. Esta semana hemos tenido noticias contradictorias. Al principio de temporada había un protocolo Euroliga que dictaba que si un equipo no podía presentar ocho jugadores a un partido, automáticamente lo perdería por 20-0. Zenit no podía presentar ocho jugadores para el doble duelo que tenía aquí en España frente a Valencia y Vasconia. Para esta semana, por lo tanto, Euroliga ya de antemano dio esos partidos perdidos por 20-0 a Zenit. Sin embargo, en el día de ayer, miércoles, Euroliga comunicaba que retractaba esa decisión, retractaba ese protocolo y establecería nuevas fechas para disputar esos, esos partidos. Ahora mismo, la situación de la Euroliga es muy compleja. Por centrarnos un poco, como dices tú, no, en lo, en lo bueno y en, en el lado brillante de las cosas, tenemos un Zalgiris invictu que a día de hoy sí. no ha perdido y es toda una sorpresa y una gran noticia para los que amamos el baloncesto y sentimos, por lo menos en mi, en mi parte, cierta simpatía por, por Lituania y los equipos lituanos. Aunque está jugando contra EFES ahora mismo según grabamos esto, veremos a ver si al final de este capítulo continúa esa, esa imbatibilidad. Pero dentro de esta locura del COVID, ¿qué situación nos deja la Euroliga? ¿Qué situación tiene la Euroliga, la Euroliga actualmente, Pepe? Pepe.
0: Pues como tú bien has dicho, eh, en tres, cuatro jornadas que estamos ahí a caballo, que solo haya un invicto ya es un poco noticia, ¿eh? porque normalmente eh, siempre había algún equipo que, o, o más de uno que, que tardaba en caer, ¿no? Y, y bueno, yo creo que, que eso puede ser positivo. Eh, aunque también es cierto que hay equipos, eh, por ejemplo, el Real Madrid es un caso muy, muy evidente, que ha empezado muy mal esta Euroliga, pero que, por ejemplo, la, la temporada pasada eh, ganó los dos primeros, pero luego perdió tres seguidos, eh, los tres fuera de casa. Eh, y ya encendieron un poco las alarmas. O sea que, y bueno, acuérdate el Fenerbache, lo, lo mal que empezó la temporada pasada y tal. Entonces, bueno, no sorprende tanto que a lo mejor que haya tropiezos de, de los equipos grandes, aunque haya marcadores que sorprenden bastante. A mí me sorprendió mucho ayer, por ejemplo, a la derrota del Maccabi con el Bayern de Múnich. No, no me la esperaba para nada, el Maccabi lo veo como uno de los que va a estar arriba esta temporada, pero bueno, todos van a tener sus, sus tropiezos. Y sí que es cierto que con, con todo este tema de bueno, del, de los positivos y de tal, tenemos un problema muy grande con, con lo que va a ser reubicar fechas y luego tenemos problemas también de equipos como le pasó al Hinky ayer, que, que juega muy mermado de efectivos. Eh, y aquí tiene un poco una pues eh, pues una injusticia respecto a lo que le pasa al Zenit, por ejemplo, que el Zenit pues, va a recuperar a sus jugadores y el Hinky sí tuvo que acudir, pero prácticamente con bueno acudió con 8, con... Ocho, con con siete buenos, digamos, y un, un, un exterior que jugó cuatro minutos de, de 20 años que no me acuerdo ahora cómo se llama. Eh, y, y claro, esto, esto hace que no, que no estamos que no estamos viendo a los equipos en, eh, luchando en sus mejores circunstancias. Yo solo espero que, que de cara a unos playoffs sí que sí que esto tenga una solución, porque si no, es una locura, ¿no? No podemos ver un playoff de, de Euroliga con, con, con un equipo con ocho jugadores. Es que no. Vamos, no me cabe en la cabeza. Yo lo veo todavía más, eh, más terrible. O
2: sea, Este paso atrás de Euroliga, de, de la postura dura a una postura blanda, cuando precisamente el problema se está grabando, eh, va a tener muchas consecuencias. Eh, y una de ellas la acabas de decir tú. O sea, un jugador, o sea, un equipo que tenga algún problema de, de positivos más lesionados, le va a convenir lesionar para 10 días a dos o tres jugadores y aplazar partido. O sea, es que lo acabas de comentar. Y estamos hablando de algo muy serio. O sea, es que habrá muchísimos entrenadores que, que apuesten por esa vía, con lo cual vamos a empezar a ver cada vez más partidos aplazados. Y esto no... no yo cuando, cuando ayer vi la noticia y la leía del inglés, la leía una y otra vez digo, me estoy equivocando aquí, estoy interpretando mal el verbo, porque es que lo lógico hubiese sido lo contrario. Empezar con aplazamientos y, claro, una vez que te juntas con muchos y que no va tiempo a tiempo reubicar todos esos partidos, digo, mira, vamos, cerrando, etcétera. Pero haber empezado con la parte dura, o sea, se, se pasa esa jornada y no, no, al revés, posponemos la jornada. Es que de verdad, es que va a ser, es que va a llegar un momento que va a ser imposible. Y si la idea era eh, acabar la, la temporada como fuera, evitar otra vez el fiasco de la temporada pasada, esto es lo peor que han podido decidir. Para empezar, porque va a provocar más suspensiones, porque al momento que yo tenga eh, cinco positivos por, por Covid y me quede con la plantilla de ocho, de ocho nada. Tres que se me han lesionado y baja de diez días, no puedo jugar. O sea, horrible, horrible a efectos de control de COVID, por supuesto, pero horrible porque es que se, la propia Eurolida se está condenando a acabar suspendiéndose por tener cu tres, cuatro jornadas aplazadas. O sea, es que, sinceramente, no lo entiendo. Es un ataque de pánico que les ha dado, viendo lo, la que se está liando, y han ha dado el paso en la dirección contraria a la que creo que habían deseado, que es al revés. Mira, no se puede jugar el partido, mala suerte. Derrota y otra cosa, ya está. ¿Qué es injusto a nivel deportivo? Pues claro que es injusto a nivel deportivo, pero mucho más que favorecer la picaresca de unas bajas como va a ocurrir a partir de ahora.
1: De hecho, esto eh, puede llegar a agravar más las relaciones FIBA-Euroliga, puesto que FIBA sigue teniendo programadas sus ventanas clasificatorias para el Eurobásquet, que se debería disputar en 2021, pero se disputará en 2022 por, para dejar el espacio a los Juegos Olímpicos... El Eurobasket que se tendría que disputar en República Checa, Checa, Italia, Georgia y Alemania, si no recuerdo mal. Es un Eurobásquet que se va a seguir disputando, unas ventanas que se van a seguir disputando y en un calendario tan comprimido como el que se plantea ahora mismo en Euroliga, veremos a ver esas relaciones, veremos a ver esos, esas semanas y esos espacios, cómo son ocupados por estos partidos que va a aplazar Euroliga. Yo no sé qué va a ocurrir, pero creo y tengo la sensación, no sé qué pensáis vosotros, que nos esperan al menos unas semanas hasta que las, la normativa se estabilice, en la que vamos a hablar muchísimo de este tipo de cosas y vamos a hablar muchísimo de casos extradeportivos más que deportivos. Así que, si os parece, como tengo la sensación de que vamos a hartarnos de hablar de todo esto, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de algo deportivo, que creo que, que la Euroliga también está siendo noticia por algo, por lo deportivo. El otro día... Te escuchaba Pepe hablar en el mundo madridista sobre la situación actual del Real Madrid en Euroliga. y es que no es habitual ver al Real Madrid empezar 0-2. Es cierto que ayer vencieron a Kinky, aunque vencieron a un Kinky, como has comentado antes, muy mermado por las bajas y no lo hicieron de una forma muy muy holgada. Vencieron al final de, con una ventaja mínima de 9 puntos. Vamos a ver hasta dónde lleva esto, pero... El otro día escuchaba un comentario tuyo, eh, parafraseando a Pablo Lasso, en el que decías que el Real Madrid ha llegado tarde a esta Euroliga, llega dos semanas tarde. Me gustó tanto que quería traértelo aquí hoy y ponértelo encima de la mesa de nuevo para que nos recreemos un poquito en eso. Y es que os voy a preguntar a los dos por la situación de los de Lasso. Es un equipo que no tiene excusas, no hay positivos, no hay cansancios, no hay mundiales como si había la temporada pasada, no hay internacionalidades. Una temporada que ha comenzado de nuevo. En Liga van como un avión, lo comentaba Pepe el otro día, es uno de los mejores arranques, si no el mejor en cuanto a diferencia de puntos del Real Madrid en ACB. Sin embargo, en Euroliga... 1-2 a día de hoy, veremos a ver qué ocurre mañana en Milán, que es una plaza muy difícil y podríamos quizá en el próximo capítulo podríamos estar hablando de un 1-3 para el Real Madrid. ¿Qué ocurre, Pepe? ¿Qué, ¿Qué ocurre en el en el Within Center?
0: Sí, de hecho, a, hasta el, hasta antes del partido con el Hinkey estábamos viendo al Real Madrid colista en, en la tabla clasificatoria. Bueno, son dos partidos, pero ver al Madrid colista de Euroliga, mmm, eh, la verdad es que chocaba un poco como bien has dicho, contrasta con la cara ACB, ¿no? Eso es lo que nos tiene un poco despistados, porque si hablásemos realmente de, de un equipo, pues no sé, de un vestuario descompuesto, de este tipo de cosas, de un proyecto acabado, de que la, de que los eh, jugadores ya no creyesen en laso, no, no salen a los dos días a hacer un partido como el que hicieron en las Palmas de Gran Canaria, o no hacen un partido como el que hicieron en Badalona, que, que repito, el, el, el Juventud, eh, lleva un balance de 7-1 en temporada eh, solo ha perdido un partido y lo perdió de palizón con el Real Madrid mm, entonces eh, es lo que, lo que choca un poco además un equipo que como bien has dicho y con todo este lío de la Euroliga que estamos hablando precisamente estamos hablando de uno de los equipos con menos problemas ahora mismo o sea quizás el que tiene menos problemas que ahora mismo tiene la plantilla al completo que esto no lo puede decir prácticamente nadie en Europa ahora mismo y sin embargo, pues eh, han empezado muy mal. Mm, yo repito, eh, vuelvo a lo de la temporada pasada, que parecía que empezaban bien, pero luego se pusieron en un balance 2-3, negativo, o sea que y luego tuvieron ese, esa racha de 13 victorias. entonces bueno, yo creo que ese pequeño bache que el Real Madrid siempre tiene en invierno y en Euroliga a lo mejor le ha pillado un poco un poco antes, pero la verdad es que no, no lo esperábamos. Yo no recuerdo un comienzo tan malo de un equipo que vaya a ser que, que yo sigo con, que considerando aspirante al 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 título y que al final haya, haya ganado el título a excepción de quizás el Olympiacos. el Olympiacos del primer título el que gana el que gana al cesca que me parece que empieza perdiendo de los tres primeros no de los cuatro primeros partidos creo que, que eh, pierde tres era cuando todavía había. Eh, primero una fase, luego top 16 y, y está al principio con un 50% de, de victorias en la primera fase más o menos, pero empieza muy mal, eh. empieza me parece que con un balance de, de 1-3, que es el que puede tener el Madrid perfectamente mañana, como bien has dicho, con ese partido tan complicado en Milán y ese partido tan, tan especial también porque nos va a traer muchos recuerdos de cuando se paró todo esto precisamente hace, hace unos meses pero sí, a mí me tiene... A mí me, me choca mucho, me choca mucho eh, este comienzo tan malo del Real Madrid. Ayer, cierto, era un partido que yo esperaba que iba a ganar con mucha solvencia, o sea, era un partido para ver, con todos los respetos lo digo, pero pero lo digo así, para haber triturado realmente al jinky si tú le pones un ritmo en las dos pistas demoledor, pues un equipo con esa rotación no te lo aguanta. Y el Madrid yo le veo, eh, le veo en, en Euroliga... Mmm, y eso es lo que creo que tiene muy cabreado Alasso, muy muy blandito atrás, muy blandito atrás, con, eh, concediendo pan, puntos muy fáciles, concediendo tiros muy fáciles, un equipo que le gustaba mucho presionar las líneas exteriores, y bueno, no me quiero tampoco personalizar en, en, en ningún jugador, pero sí que hay jugadores que eran de mucha confianza, aparte de los que pueden tener algún momento malo, tipo Randolph o, o Tompkins, que tienen esos momentos de Guadiana, digamos, pero a mí me preocupa mucho, ya te lo voy a decir, mira, el Gaby Deck, que es, que es un jugador súper intenso y que yo le veo ahora mismo bastante fuera de, fuera de esa intensidad y de esa mentalidad. Estamos hablando mucho de campazo, pero a ver si debajo de bajo el radar, de bajo el foco de, de campazo se está escondiendo un deck que a lo mejor tiene la cabeza en otro sitio.
1: Es otro de los candidatos a salir a la NBA. Los rumores situaban a Deck y a Campazo. Javi, a ti te iba a hacer justo esa pregunta, aunque ahora te veía sentir mientras Pepe hablaba ¿no? de la intensidad defensiva. Te iba a preguntar qué es lo que le ocurre al Real Madrid por intentar buscarle una explicación, teniendo en cuenta que estamos viendo la mejor versión de la Provítola desde que llegó al Real Madrid. Estamos viendo una bastante buena versión de, de Yul. Tavares sigue siendo Tavares. Campazo no es que esté demasiado desconectado. Campazo está manteniendo un nivel bastante constante. En fin, como dice Pepe, no es cuestión de personalizar en un jugador Pero tampoco es fácil, aunque quisiéramos personalizar en un jugador ¿Qué es lo que le ocurre al Real Madrid, Javi, desde tu punto de vista?
2: Yo he notado algunos elementos muy, muy preocupantes ¿no? el, Y el primero tiene que enlazar es por lo que sentía cuando, cuando Pepe Estoy viendo al Madrid en Euroliga con el eco-mode ¿vale? Lo estoy viendo en modo económico, ¿no? ahorro de energía, ahorro de gasolina eh, bien, ayer por ejemplo, en el partido de ayer si recordamos, hay un momento en el último cuarto que ya el Madrid rompe el partido se va de 15 a falta de 2 minutos con facilidad se había podido meter 20 que hubiesen venido bien de cara a básquetabelajes futuros y en los últimos 2 minutos el Madrid no defiende nada nada es que ves que hay un tiro libre que se, que se falla por mucho y los dos interiores del Madrid que hay en ese momento se quedan mirando la pelota no van nada por ella cae mansamente y la coge y coge el rebote un jugador de, del Kinky. Eso indica una desconexión y un modo de, bueno, el partido ya está acabado, vamos a descansar, vamos a economizar, que me preocupa. Si vemos en los dos en los dos fiascos, ¿no? tanto en, tanto en Vitoria como, como contra Valencia, lo que vemos es eh, que, que un cuarto que es tradicional que era tradicionalmente donde el Madrid rompía los partidos, que es el tercer cuarto, aquí ocurre lo contrario. Aguanta bien y en, las, y en la segunda mitad del, del tercer cuarto el Madrid empieza a, entra, a fallar esos fallos, como no, se, como no hay una buena defensa atrás, esos fallos no se compensan, y entra el pánico los dos partidos. Parece que entra el pánico, se empiezan a tomar pésimas decisiones, a perder balones como si no costase, y entra, y entra ya en un cuarto-cuarto en situación pues muy, muy complicada, es cuando se le complica ya el partido en, en Vitoria, y en, el, y en contra, contra Valencia... Es que, es que ya se, ha ido, se acabó el pues, había acabado el partido con unas decisiones, eh, francamente, increíbles. ¿no? El, un Madrid en modo pánico, con la gente jugando a ball, tirándose triples de 10 metros, eh, perdiendo bolas como si fuesen eh, jugadores, no, no de infantil, vamos, ni de Alevín siquiera. Eh, algo muy raro. Y yo creo que tiene que ver con que el Madrid ha llegado tarde, tuvo un partido muy malo en victoria, se le quedaron algunos miedos y algunos complejos muy raros, que en, el, que en el tercer cuarto contra Valencia, cuando Valencia a, a, apretó mucho en defensa y el Madrid no encontró la llave entró en pánico perdió ya se mete 0-2 y ya los jugadores como que están eh, preocupados y diciendo cuidado que esto es muy largo hay que tener cuidado no puede meter la pata y eso y eso se, se ve en desconexiones se ve en, en preocupación y, y, en, y en este modo de energía de ahorro de energía que ayer es que se notó muchísimo que el Madrid jugó al trantrán viendo el partido ganado al principio y de verdad cuando estaba a más 15 el Madrid con, con muy poquito a ver, se podía ir a, ir a más 20 más 25 y el lo contrario se bajó a nueve. Creo que hay un poco de miedo, un poco de, de pánico. Y por otro lado, una sensación de que la league, de que esto va a ser muy largo y de que hay que ir despacio y con los jugadores en, en modo en modo ahorro. Así que muy preocupantes ambos ambos síntomas.
1: Para cerrar el bloque Euroliga y esta noticia, que es la situación actual del Real Madrid de la clasificación, aportar simplemente el dato de la clase en la la estadística defensiva del Real Madrid ahora mismo, al inicio de esta cuarta jornada, que, se, que comienza hoy jueves y terminará mañana viernes, el Real Madrid es la tercera peor defensa de toda la Euroliga. Ha recibido 254 puntos, solo dos puntos más ha recibido Jimki, y, y, y ya casi 20 puntos más, eso es cierto, Alba Berlín, que es actualmente la peor defensa. Pero el Real Madrid, creo que poquísimas veces, si no nunca, el Real Madrid del Aso ha estado tan abajo... En, en puntos recibidos en la clasificación Neuroliga, es la tercera peor defensa y eso dice mucho de la situación en la que se encuentran ahora mismo En la semana que viene traeremos este tema de nuevo, veremos a ver cuál es la situación, si se ha agravado con el 1-3 en Milán, si hay victoria en Milán y la cosa se ha suavizado o por el contrario pues eh, la situación sigue, sigue un poquito ahí tambaleándose Y nada más, vamos a cerrar el bloque Europa y nos vamos a la NBA ya lo dijimos la semana pasada al grabar este programa tendríamos un campeón y ese campeón son Los Ángeles Lakers de LeBron James. Este anillo será recordado por muchas cosas. Este, estas finales, esta temporada será recordada por muchísimas cosas. Serán las finales de la burbuja, serán las finales de Miami Heat, serán el playoff de LeBron, será el, el, la decepción de los Milwaukee Bucks y Los Ángeles Clippers. En fin, será recordada por muchísimas cosas. Pero tenemos que empezar a poner todas ellas un poco en orden, ¿no? Y dentro de lo que decíamos en la presentación del caos que está suponiendo preparar la escaleta para este programa, pues la NBA no se podía quedar corta. Y es que hay tanta noticia, hay tanto de qué hablar, hay tanto asunto que vamos a intentar traer todo o lo máximo posible y que quede de la forma más ordenada posible. Lo más justo y lo más lógico sería, Javi, comenzar por dar una visión general de lo que han sido estas finales, ¿no? Vamos a quedarnos con las finales que finalmente terminaron en seis partidos, quedándose en una final bastante aseada para lo que esperábamos la mayoría, una final corta, se puede entender un 4-0, un 4-1, yo creo que un 4-2 ya es una final larga, una final que se va a seis partidos, es una final que, que en la historia quedará como las finales largas y competidas, así que dentro de eso y con todo este, con todos estos ingredientes, Javi, ¿cuál es la, la, el resumen, la ensalada de las finales?
2: Pues este 4-2, lo primero que nos dice es que hemos tenido un rival digno, ¿no? Eh, la verdad es que después del primer partido, con, con esa victoria fácil de, de Lakes y sobre todo con las tres lesiones que dejan tocado a Balder, que dejan fuera de juego casi durante hasta, hasta el quinto y sexto partido de Bayo, con Dragic eh, fuera de juego prácticamente toda la serie, porque cuando llegó ya fue muy al final y, y muy mermado, pues eh, Miami con todo eso ha sabido sobreponerse, ha sabido eh, emplear el concepto de equipo a la máxima presión, con un líder inesperado, como era como era Butler, que nos ha callado a la boca todos los que dudábamos de él, y yo me culpo, porque yo también dudaba de, de Butler, a mí me dicen que Butler se convierte en ese jugador solidario y líder positivo de su equipo en septiembre, y os digo que, mira, que me contéis otra, porque esa, esa de vaqueros ya me la conozco, y, y de verdad que, que ha sido un rival muy digno a todos los niveles, con un entrenador fantástico, fantástico, es extra, lo que ha conseguido sacar de, de estos Miami, y con un proyecto que además es ilusionante, un proyecto que además, he usado la palabra ilusionante, mira que no me gusta por usar esa, esa palabra tan pedante que popularizó baldano pero, pero que es un proyecto que verdaderamente tiene muy buena pinta, muy buena pinta con jugadores jóvenes eh, descarados, eh, valientes, y que han dado el paso, pues, pues lo, 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 que, lo que se le puede exigir a una, a una joven promesa, desde luego. Podían haber dado más, pero si hubiesen dado más, hubiese entrado ya en la categoría de, de leyenda. ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues el papel el papel fantástico de, de Adebayo de, o de Giro ha sido increíble. Incluso el de Nan dando, saliendo cuando la lesión de Dragic a, a ponernos minutos de, de mucha calidad, pues tiene, tiene, son muy buenas noticias para la franquicia de, de Florida. Y por otro lado, unos Lakers que han hecho lo que tenían que hacer, que es ganar han ganado, han ganado con autoridad y han permitido que, que la, aquel jugador por el que apostaron para que les llevase nuevo a lo más alto que pues Lebron James cumpliese su cruzada hablábamos la temporada pasada en un programa, uno de los programas especiales que hicimos a Lebron de que era el, el rey Arturo sacando la espada de la, de la roca para convertirse en el único y futuro rey y decíamos que esa espada de la roca sería este anillo con el tercer equipo distinto así que Lebron lo ha conseguido, Lebron eh, puede proclamarse rey de, de Britania y como Arturo pues entra en la categoría directa de leyenda. Luego hablamos un poquito más en profundidad sobre si eso ya le colma o no le colma. El papel de, de LeBron ha cumplido las expectativas, igual que las ha cumplido también el excelente papel de, de Anthony Davis en, en la serie, tan decisivo como LeBron o incluso más, ¿no? con su poder físico, con su autoridad, pero también con con abriendo la cancha con ese triple milagroso que, que es absolutamente fundamental para el desempeño de, de estos Lakers y que, y que ha dado una gran alegría pues, a todos los que confiaban en que La Ceja pues, iba a ser un jugador eh, de talla histórica. Pero no quisiera hablar de los Lakers sin decir que cuando empezábamos, cuando os iba a comenzar la serie... Eh, dijimos, y yo, y yo puse la, el factor decisivo de los Lakers, no iba a ser LeBron, no iba a ser Anthony Davis, iba a ser los jugadores de complemento, y en ese aspecto yo creo que efectivamente ha sido así es una serie que LeBron ha hecho lo que se esperaba de LeBron Davis ha hecho lo que se esperaba de Davis pero los que han dado el callo, los que han sido factor diferencial para derrotar a estos Miami tan serios, han sido la aportación de jugadores como por ejemplo Ray Rondo, que ha estado eh, fantástico, incluso Caldwell Pope quien nos, nos lo iba a decir incluso Caruso, han dado, han dado el callo cuando tenían que darlo y han sido el factor decisivo, así que una serie relativamente fácil para Leikers en el sentido de que eran favoritos y lo han conseguido sin llegar a, sin llegar a un segundo partido y sobre todo con un, con un sexto partido que se acaba muy, muy pronto, que se acaba en el segundo cuarto, con lo cual, pues, parece a mí, me dio la sensación de que la serie se me había hecho corta, porque, por desgracia, el sexto partido no, no, no tuvo historia. Eh, sexto partido, por cierto, que, en mi opinión, aunque, por supuesto, quien va a pasar la historia va a ser Lebron y va a ser Davis, eh, yo creo que el sexto partido lo vuelve a ganar Rey en rondo, con un segundo cuarto absolutamente espectacular, donde es el que marca... Eh, la diferencia en defensa, y en ataque hace tres jugadas consecutivas donde entra en la, entra hasta la cocina de la defensa de, de los de Florida como cuchillo en mante como cuchillo caliente en mantequilla, así que eh, mucho mérito el de Rondo y en definitiva, pues una serie que ha cumplido las, que ha cumplido las expectativas que, que nos ha dado momentos de, de buen baloncesto, un poquito corta se me queda la, la, la espinita de no haber visto unos Miami más enteros, más completos durante, durante toda la serie. Así que en ese aspecto, pues eh, moderadamente satisfechos y mi más sincera enhorabuena a los, a los muchísimos aficionados de la franquicia de, de California, de estos Lakers, que vuelven a reinar eh, después de la época de gloria de, de Kobe, pues como un homenaje ha llegado Lebron y ha vuelto a ponerles en lo más alto. Enhorabuena a los Lakers y por supuesto. Gloria Lebron, del que si queréis hablamos en un momento.
1: Hay que dedicarse a hablar de Lebron James, al menos durante un rato, ¿no? Pepe, voy a darte paso a ti primero, por ser, como ya he dicho alguna vez, ¿no? El gran valedor de Lebron, al menos en este podcast. No porque Lebron no sea respetado, sino porque tú eres, ¿por qué no decirlo? Admirador de Lebron y, y gran defensor de Lebron en todos los. en todas las conversaciones que hemos tenido. Yo. A lo mejor te voy a quitar uno de tus argumentos, pero no me resisto a leer un post de la revista Gigantes en, en Instagram el día siguiente de la consecución del título por los Lakers. Y en él listaban los récords de LeBron en playoff. Y es que en playoff LeBron es primero en partidos disputados, primero en minutos jugados, primero en puntos, sexto en rebotes, segundo en asistencias, primero en recuperaciones, duodécimo en tapones... Segundo en triples dobles, segundo en triples y primero en tiros libres, de toda la historia. Indudablemente, el hueco que se merece Lebron en la historia es muy grande, como su leyenda, y un jugador que está a punto de cumplir 36 años en un par de meses, en un mes y medio, Pepe, pues ha vuelto a dar motivos para que se crea en él y para que se le considere, ¿no?
0: Sí, además, bueno, si hablamos de playoffs, parece su, su territorio natural. Posiblemente sea el mejor jugador de, de playoffs de todos los tiempos, realmente. Eh, Hablabas de, de un post de las gigantes, yo lo mejor que he leído estos días, mm, eh, bueno, una vez más de, de Gonzalo Vázquez, un, un artículo que, que ha publicado en el Confidencial que se llama La posición histórica de Lebron James y la insoportable levedad del ruido, en el que habla de, de muchas cosas, con el habitual eh, buen tino y tono de Gonzalo Vázquez que mezcla ese, pues ese gran estilo literario que tiene. Realmente es un tío que escribe muy bien, con mucha pasión épica y tal, pero también con mucho análisis con mucho análisis científico incluso. no Hablando de, de la memoria eidética de, de LeBron James, que esto es algo que está demostrado científicamente. También su memoria fotográfica, que puede recordar exactamente la posición de cada jugador en cancha después de un partido. Y también recuerda un... un un análisis que se hizo sobre playoffs hace un par de años creo de, por un portal especializado en el que con mucha estadística avanzada también no solo quedándonos con puntos rebotes y tal eh, en el que la, la distancia de LeBron respecto al, al resto de jugadores era, era sideral no o sea, recomiendo que, que, que echéis un, un vistazo a ese, a ese artículo de, de Gonzalo Vázquez que, que bueno salió pues justo al día siguiente de, de la final me parece unas finales que, que, bueno, pues se han alargado hasta el sexto partido. Yo resumiría el final de las, el final de las series después de ese 3-1 en el que lo dejamos el otro día en un quinto partido que a mí es el que más me gusta, me parece el más bonito, en el que se mezcla emoción, por un lado, porque puede ganar cualquiera. Lo gana Butler con una, con una última canasta, además muy, muy valiente en el sentido de que Miami eh, le quedaba bastante posesión, le quedaban casi 20 segundos, 16-18... Eh, pero Miami sabe que si, que si se la quiere jugar agotando la posesión, le da, mucho, le da mucha ventaja a la defensa de Lakers. Y Butler hace una penetración muy valiente y anota, pero claro, le deja, le deja tiempo a Lakers para un último ataque, que si os acordáis, eh, es, es una jugada muy de LeBron, porque se va, se, va, se va hasta el fondo, pero busca al compañero libre luego. Eh, recordando, además, el, el artículo de Gonzalo Vázquez eh, eh, empieza hablando de... De, de otras finales en las que LeBron ha hecho esto recordando un poco a Jordan también con, con Steve Kers, ¿no? en las finales de, del 97 cuando no se la juega él y busca al compañero para el triple ganador, también hubiera tenido Guasa que, que, que un jugador como Danny Green hubiera dado el anillo ¿eh? con todo lo que le hemos dado y de hecho Green en ese partido está, está especialmente horrible porque tiene una selección de tiro pésima pero bueno, a mí me encantó ese partido pero digamos que ahí Miami ya vació la gasolina, ¿no? Otra vez eh, Butler sobreutilizado, eh, no sé si llega a descansar un minuto apenas, y, y, el, y al final es esto partido eh, yo de hecho, mira que no soy dado a estas cosas, pero está escrito en mi muro de Facebook, eh, pues minutos antes del partido ponía me da que hoy Lakers gana fácil, que va a, va a ganar con, con mucha eh, solvencia, y, y efectivamente así fue, aún así creo que es un gran partido de de Lakers. Eh, hay un tiempo muerto en el que Frank Vogels le dice a sus jugadores una frase que, que, que yo creo que ya es historia de las finales, cuando les dice, estamos haciendo una obra maestra defensiva, alabando ese, esa intensidad que estaba manteniendo atrás Lakers. Lakers cuando, cuando, cuando mete esa intensidad atrás me parece un equipo absolutamente imparable, porque luego es capaz de, de, de correr el contraataque también de una manera imparable. y Para correr ese contraataque tienes que tener un mordiente atrás eh, pues pues al nivel que, que le vimos a Lakers en ese, en ese último partido y que hemos visto en otros momentos de, de las series también, o sea que me ha gustado la verdad, creo que, que han hecho unas buenas finales, han hecho unos grandes playoffs y una gran temporada eh, Miami vuelve a estar en el, en el foco, la verdad, se ha hablado mucho de, de la cultura Miami, se está hablando de, de Miami como cultura, como cultura de trabajo, no esto es muy importante para Miami como franquicia, para atraer agentes libres y todo eso y tal, en una en un equipo que no que no aspiraba a llegar a las finales, ¿no? O sea que Miami también tiene, tiene un gran éxito eh, de cara al futuro, ¿no? Esa cultura Miami que yo la resumiría en, en los 25 años que lleva Pat Riley ahí en los despachos, que es el que ha construido todo esto. Uno de los padres, precisamente, del, del Showtime junto a Paul Westhead, ¿no? El Showtime que hizo que popularizó Lakers y esos Lakers que vuelven al trono en esta temporada tan tan especial, ¿no? La temporada de, de la diosa Kobe, eh, la verdad es que es, es escalofriante eso en ese sentido, ¿no? Recordar que, que Kobe Bryant, su último tuit es eh, una felicitación a LeBron por superarle como máximo anotador en la tabla de anotadores históricos de, de la NBA, que esa, que esa misma mañana le llama por teléfono y, y, y ver a LeBron ahora recogiendo el testigo, ¿no? Como el nuevo ídolo de, de los Lakers. Me parece muy, muy emocionante y muchas más cosas que iremos conociendo con el tiempo, ¿no? Porque esta, tem este, este, esta temporada de la burbuja creo que nos va a dar mucha intrahistoria también, ¿no? O sea, hablamos de, en el caso de Miami Lakers, dos equipos que, han, que se han tirado tres meses juntos en, en un hotel o sea, hablamos de, de unas historias de convivencia entre esos egos tan especiales que siempre tienen los jugadores de la NBA que creo que en el futuro vamos a ir conociendo historias muy, muy interesantes a, a este respecto y por lo demás eh, creo que el cambio de tendencia de baloncesto de hombres altos va a tener que seguir esperando no voy a decir que Vogel escuche zona 3-2 pero yo reclamaba que no jugase tanto con, de inicio con hombres altos que hiciera un cambio de, de paso para sorprender un poco. Lo hizo en el sexto partido, por fin, sienta a Howard y sale con Caruso. Eh, recordando un poco, aunque tarde, lo hace ya en el último partido, pero recordando cuando Popovich sienta a Splitter para sacar a Boris Diaw o cuando Steve Kerr sienta a Bogat para sacar a Iguodala. Eh, y, 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 es, y es su mejor partido, ¿no? O sea que, bueno, el cambio de tendencia al final... Un jugador como Marcus Morris, por ejemplo, muy importante, hay que recordar que eh, cortan a Demarcus Marcus Cousins para, para hacerle sitio a, a Marquis Morris. Eh, o sea que, bueno, al final, pues el, el baloncesto sigue jugándose a un, a un ritmo frenético, a un ritmo alto, y en, y en ese sentido, Lakers han sido mejores con un muy buen equipo, muy buena rotación, sin Avery Bradley, que creo que es otro jugador. Un poco a recordar por también la historia personal que tiene, ¿no? De cómo abandona la burbuja porque tiene un hijo muy enfermo de una enfermedad pulmonar y bajo ningún concepto quiere arriesgarse a contraer el virus. Y bueno, pues eso, pequeñas historias que, que bueno, las dejaremos para cuando tengamos que hacer especiales y esas cosas. Pero creo que esta, esta temporada deja, deja mucha intrahistoria ¿eh? en, en la NBA.
1: Hablando de intrahistorias... Oí hace poco, esta mañana creo, sin ir más lejos, que a Lebron le estuvo persiguiendo el mismo equipo que filmó y editó el último baile que se ha publicado de Jordan este año, el que se publicó en Netflix, el, el documental del último baile. El mismo equipo, el mismo director, han estado persiguiendo a Lebron desde creo a partir de la primera ronda de estos playoffs, han estado con él como su sombra también y estuvieron... Tengo entendido dando vueltas también por el, por la celebración del título, el otro día, dando vueltas y demás. Así que no solo hay mucha intrahistoria, sino que seguro eh, habrá mucha mercadotecnia en torno a esto, sobre todo porque nos esperan ahora mismo, mínimo dos meses, tres meses casi de, de, de desierto NBA. Voy a. Antes de, de cambiar un poco de tercio, aunque sigamos hablando de NBA, Javi. Tenemos que hablar, Pepe ha dicho hay que hablar de muchos especiales y demás, pero más allá de Lebron, los Lakers han ganado un título más, su título número 17. Yo no sé qué recuerdo tenéis vosotros, pero yo desde que tengo conciencia de baloncesto, los Lakers ganan un título cada poco tiempo. Y estamos ante quizá la mejor franquicia de los últimos 30-40 años, con permiso de Boston Celtics, que si no hubieran hecho aquella salvajada ¿no? de, de ganar ocho títulos en once años o trece años, no recuerdo el récord, ya lo trajimos aquí cuando, cuando hablamos de esa rivalidad, pero quizá estamos hablando de la mejor franquicia o de la franquicia más ganadora de la, del baloncesto moderno y de la NBA moderna.
2: Evidentemente, evidentemente. Los Lakers, a diferencia de los Celtics, han sido, han sido capaces de recomponerse mucho antes después de, de la degeneración de, de los proyectos, es decir, estamos hablando de que en todas las décadas ganan títulos, en todas eh, la, la sucesión de estrellas ha sido, ha sido constante, eh, se ha hecho muy largo desde luego desde, desde el fin de los Lakers de, de Kobe a los aficionados de los Lakers se les ha hecho muy largo, pero si a los aficionados de los Lakers se les ha hecho muy largo, pues imaginaos cómo están los aficionados de los Celtics que desde que se retiró el Big Three eh, solo han captado un anillo de, por otro Big Three, el Big Three menor que sería el de, el de Allen y, y compañía y, y eso es pasar hambre Eso sí que es pasar hambre Y si los Lakers sí que han sido capaces de ser más regulares Y más eficaces en su reconstrucción de, de franquicia En ese aspecto juegan, juegan con mucha ventaja Juegan con la ventaja que les da, que les da un gran mercado como los Lakers Una imagen que ahora como los Lakers Los Lakers tienen más fácil contactar a estrellas Fijaos en, en cómo, traen a, cómo traen a LeBron Sin apenas dificultades pero es que antes de LeBron ese proceso lo hemos visto, lo hemos visto ya antes, lo hemos visto con Shaquille O'Neal, un Shaquille O'Neal que, que es drafteado por Orlando, que hace que lleva a un Orlando a, al campeonato, y que inmediatamente, en cuanto puede, dice, no, yo me quiero ir a mi equipo de toda la vida, que son los Lakers, entonces en ese aspecto, los Lakers sí que han sabido sacar mucho más, eh, más provecho en sus despachos de su marca de lo que han sido, de lo que han sido Celtics. Entonces, en ese aspecto, pues sí, yo creo que, que ahora ya empatados a títulos, la, la primacía... En la historia del baloncesto Creo que corresponde a, a los Lakers Así es
1: Pepe, para cerrar lo que son las finales Lakers-Lebron y demás A mí me gustaría poner en contexto Este título de Lebron Porque de los cuatro anillos que ha ganado Cuatro en diez finales Hay quien eh, aprovecha esto para criticar ¿no? Yo creo que es de justicia valorar Que un jugador haya llegado a jugar diez finales Independientemente de las que haya ganado Hay que jugar diez finales de la NBA en 17 temporadas Es un récord muy difícil pero yo el otro día tenía una sensación, cuando veía, el, viendo el sexto partido, yo decía, es que creo que es la primera vez que LeBron se enfrentó a unas finales en las que de verdad es claro favorito al título. Porque cuando lo hizo en Miami, frente a San Antonio, podíamos tener... Bueno, en 2011, dudas.
0: quizás.
1: Quizás, no, pero que, digo que gana. Es, él, él gana el título ah, siendo, sí. claro, siendo el sí. claro favorito, que tiene que lidiar con la presión de ganar sí o sí. sí. Porque... El, el, las de San Antonio, como decía, bueno, San Antonio, la, las fuerzas estaban muy igualadas y si no me si no metes ese triple rey en el sexto partido, quizá LeBron se va sin ese anillo porque San Antonio tenía ese partido casi ganado. Javi, siento traerte este recuerdo a la mente de nuevo. Y el, luego contra, contra Golden State Warriors, probablemente los, los Golden State Warriors son uno de los equipos de la última década más talentosos que jamás se han juntado. Aquella remontada, además, de, de remon del 3-1, creo que es, es en 2015, si no me equivoco, 2014... 16. 16, perdón. Es quizá, no sé si estarás de acuerdo, la primera vez que LeBron gana un título siendo, claro, favorito a ganar el título y lidiando con esa presión de la manera que se espera de él.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, porque, eh, bueno, los haters siempre se fijarán en las finales perdidas, ¿no? Que son muchas, claro, sí, son seis... Pero yo de esas seis, la, las únicas que creo que se le pueden reprochar, realmente perderlas, porque ahí sí que tenía un equipo para, para ganar, son las de las de Dallas. Las de Dallas de. de uno de sus asistentes ahora mismo, de Jason Kidd. Por cierto. Que esto. Algún día tendremos que hablar de los super equipos de asistentes que se están formando también. Eh, hablando de Lakers también, es el tercer anillo ya de Phil Handy, otro de los asistentes que lo ganó con con Cleveland, con LeBron en 2016, ya tiene una larga relación con LeBron, y lo ganó el año pasado en Toronto. Este tío sabe, sabe a qué equipo ir y tal. Eh, solo tiene fama como asistente, pero tiene muy buena fama. Y ojo, es de los, otro de los que está sonando también para irse a Brooklyn, que también quieren hacer un super equipo en todo, en asistentes y, y en todo. Eh, sí, lo que te decía, que realmente yo creo que las de 2011, eh, con ese, ese esos Dallas maravillosos, con un Rick Carlisle, que, que enreda ahí una, una telaraña eh, mezclando bajitos con grandes. A mí me encantaron esas finales cuando pone juntos a, a Terry, a Barea y a Jason Keith. Bueno, es que eso vuelve loco a, a Miami, que no sabe por dónde salir. Eh, el resto han sido esos finales muy igualadas. Y, y de hecho, finales, tú has hablado de, de Golden State como el de 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 talentoso de la última década. No, no, de todos los tiempos. Es que LeBron se ha tenido que enfrentar, a para mí, a dos de los mejores equipos de todos los tiempos, como son los San Antonio de, de Popovich y el Big Three de, de, de Duncan Parker y Ginobili. Y luego los Golden State, que a lo mejor los del 2015 pues podías considerarles un poco más batibles, pero a partir de, de la llegada de Durant me parece ya un escándalo. O sea, quizás en talento puro a lo mejor hablamos quizás del mejor equipo de, de todos los tiempos, ¿eh? o por lo menos, eh, digamos, hombre por hombre y en anotación, por, aunque sea solo en, en, en anotación fácil, ¿no?, eh, esa capacidad anotadora que tiene Golden State Warriors, con, con Durant, eh, Curry, Thompson, eh, más luego pues, el, el granito que te aportan jugadores como Draymond Green, bah, en fin, eso era un equipo para, para, haber, para haberlo ganado todo. De hecho, bueno, todos sabemos lo que hubiera pasado la temporada pasada de haber podido contar en plenitud de facultades en las finales con, con Durant y con Clay Thompson. Entonces, eh, creo que eso también pone, pone más en valor la carrera de LeBron, que le ha tocado vivir eh, convivir con esas dos grandes dos grandes equipos, dos grandes dinastías, que, que de hecho, bueno, pues también ganaron bastantes títulos. O sea, que tiene mucho mérito, sí, llegar a diez finales y ganar cuatro. Pues por supuesto que, que, que las tiene, sí. Yo ya te digo, no, no creo que sea muy reprochable el papel de, de LeBron en las finales, excepto quizás eso en, en 2011, donde sí, ahí claramente tuvo... Mm, tuvo cierta sensación de bloqueo mental y ahí tuvo cierta cara de perdedor si quieres llamarlo así no que esta es otra cosa también que se le reprocha mucho a LeBron en el sentido de, de ser tan obsesivo con, con lo que te decía de la de memoria eidética que a veces memoriza hasta el fallo que no ha cometido no que que, que tiene miedo al tiro que todavía no ha cometido. A a otros, en realidad, respecto a otros grandes
1: Ahí está el debate, ahí está el debate. Vamos, yo me estoy apuntando un montón de temas, chicos, porque a partir de la próxima semana tenemos cosas que ir comentando, ya que las noticias irán viniendo con cuenta gotas. Pero bueno, de todo lo que habéis ido diciendo, me apunto a la situación de Brooklyn Nets, de lo que tendremos que hablar en el futuro. Los proyectos de futuro, que es un tema que quiero que traigamos aquí y lo debatamos con calma. Los proyectos de futuro, sobre todo en el este, ¿no? Estos Boston Celtics y Miami Heat, equipos muy jóvenes que han dado un nivel muy alto en estos playoffs. y tenemos que ver qué podemos esperar de ellos para el futuro. Eh, los Lakers del futuro, que el otro día escuché un rumor que me descolocó muchísimo y es que parece ser que si Galinari estuviese dispuesto a bajarse un poquito la ficha tendría opciones de fichar por los Lakers, puesto que... Eh, bueno, lo decía Miguel Ángel Paniagua que es amigo íntimo de, del padre de Galinari que es su representante es decir, la, la información es fiable y de primera mano así que ahí está el rumor y la posibilidad de que el, vuelo de, de que el bueno de Galinari sea capaz de bajarse un poco la ficha y, y jugar en los Lakers la próxima temporada la agencia libre de este año que viene también cargadita empezando por el propio Anthony Davis veremos a ver a dónde nos lleva la agencia libre de esta temporada pero bueno, vamos a cerrar si os parece la parte de la burbuja y de esta temporada y todo esto lo vamos eh, dejando en, el, en la lista de cosas pendientes y lo vamos trayendo en el futuro poco a poco. Por cerrar uh, esta temporada, Javi, antes hemos hablado de las cosas que se han hecho mal eh, con el tema COVID y en cuanto a las medidas que se han ido tomando, sobre todo aquí en Europa, creo que también es de justicia decir lo que se ha hecho bien y estarás de acuerdo conmigo en que si algo ha hecho bien la NBA es sellar la burbuja ¿no? y tomar las medidas apropiadas o, o al menos las que han funcionado. El dato es simple, tres meses de competición, cero positivos.
2: La, por supuesto la burbuja ha sido ha sido un grandísimo éxito que hay que, que, hay que apuntar a la organización de la NBA. Hay que tener en cuenta que la burbuja se diseña cuando está, empezando, cuando, cuando está golpeando la primera oleada del COVID y hay una preocupación seria por la salud de los jugadores, es decir, los jugadores no quieren arriesgarse a contagiar, de hecho hay muchos que no acaban, que no van a la burbuja, has mencionado a Bradley Blasley como, como no, que no quiere arriesgarse a contraer el, el virus y por tanto no quiere salir de casa, entonces se diseña, pues es una burbuja verdaderamente estanca, con muchísimas medidas de seguridad que evidentemente ha funcionado, si, si, si hemos de crear el NBA, el hecho de que haya habido cero positivos es un éxito eh, que no admite discusión, o sea, las cosas se han hecho muy bien, las violaciones de, de seguridad han sido muy, muy poquitas y por los cabecilocas de, de siempre. La verdad es que eh, pretender que, que funciona al 100% con el ganado con el ganado ético y mental que hay entre, entre muchas plantillas en NBA, pues, pues era casi imposible. Y con esas dificultades, aún así hemos conseguido cero positivos Así que, mi enhorabuena por esta parte a Dan Silver, que como le voy a dar palos por otros temas, pues por este le pongo la medalla, muy bien organizado, y, y eso es lo que hay que hacer. Hay que intentar conjugar... El espectáculo con la salud Con la salud de los jugadores Y en este aspecto se ha conseguido Ningún jugador infectado, ningún jugador con, con ese problema Así que mis 10 es ahí para, para Adam Silver Y con la magnífica organización de la burbuja En ese aspecto, fantástico Muy bien hecho Desde luego
1: Que en tres meses no haya habido un solo positivo Y voy a poner la misma coletilla que he puesto Mientras hablábamos de esto antes de empezar a grabar Ningún positivo notificado no quiero ser yo el que se meta en debates, pero bueno, es cierto que la NBA no ha notificado ningún positivo, ni de jugadores, ni de staff, ni de prensa, que la prensa estaba confinada en la burbuja de la misma manera que los jugadores. Y la prensa tenía... Desconozco si los jugadores lo seguían a rajatabla o no, pero sí sé que la prensa tenía sus, sus pulseras de rastreo que les pitaban si se alejaban del perímetro de seguridad, que también les avisaban si estaban... Eh, próximos a un número de gente que, que rompía esa, esa seguridad no si mantenía una reunión social más numerosa de lo que debieran en fin, al final el la burbuja ha sido una burbuja real o al menos eso ha sido lo que nos ha transmitido la NBA y por lo tanto yo me subo a, me sumo a lo que decía Javi es digno de reconocer y digno de felicitar a la NBA por por la consecución de este gran objetivo que era mantener a todos los jugadores sanos Veremos a ver ahora. La salida de la burbuja yo creo que eso da para otro debate tranquilamente y con más tiempo, ¿no? Pero a ver, ¿esta salida de la burbuja cómo afecta? a. Bueno, quizá los jugadores, al final, ellos viven siempre en su propia burbuja, ¿no? ellos el, el, La fama y la gloria y el, y el dinero te da otra perspectiva de la realidad, pero a ver, ese periodista que gana 2.000 dólares al mes y vive en un apartamento de una habitación en Manhattan y está hasta el cuello de deudas y de préstamos y de pagos después de salir de estos tres meses de la burbuja a ver cómo vuelve a su vida normal y cómo se enfrenta a esta nueva realidad del covid que igual que en España y en Estados Unidos en este, perdón que igual que en España y en Europa en Estados Unidos está volviendo a golpear con, con fuerza y están volviendo a tener esta segunda ola que, que desde luego es una situación muy atípica y a la que se van a tener que enfrentar prácticamente de nuevas. Vamos a intentar cerrar el capítulo de hoy y cerrar el tema burbuja, cerrar la temporada NBA, salvo que tengáis algo más que decir, con un pequeño test que os he preparado a cada uno. Es un test simple de cuatro preguntas y en el que voy a intentar pillaros un poco en fuera de juego porque hay que decir que esto no está preparado, no es como el resto de temas que traemos normalmente, pero... Esto no está preparado y me gustaría que pensáramos rápidamente en lo que os voy a ir preguntando a continuación. Pepe, ¿tú quién crees que es individualmente el gran beneficiado de todo esto, de esta temporada NBA que termina ahora? Ese jugador, entrenador, general manager que sale beneficiado de toda esta situación y de, y de todo lo que ha ocurrido en esta temporada.
0: Si hablamos del global de la temporada, LeBron James. ¿sabes? En fin, es otra, otra consagración más. LeBron James, es
1: fácil estar de acuerdo contigo en esto, Pepe. Javi, ¿quién es el gran beneficiado
2: de esta temporada? Pues por, yo diría LeBron James también, así que voy a aportar un segundo nombre por variar. Yo creo que Luka, Luca, Luca Doncic. Luca Donchich, eh, ha, pegado un, ha pegado un puñetazo en la mesa que ha saltado los tapetes, ha saltado los ceniceros, está todo volando, porque aunque ya, ya lo aunque ya lo avanzó la primera temporada, para muchos el descaro, la fuerza con la que ha irrumpido rompido en unos, en unos playoffs, eh, tras una temporada regular espectacular, rompiendo toda clase de récords de, de éxito y precocidad, pues le coloca ya entre las estrellas actuales de la NBA y eso es algo que no nos damos cuenta el mérito que tiene con su edad y con el, y con el background de baloncesto que tiene. Que recordemos que el éxito de, de, de Luca no es solamente el éxito de un jugador de talento, sino el éxito de otra forma de aprender baloncesto, de otra cultura baloncestística.
1: Cierto, es cierto que Donchik pasa de ser rookie del año a estar en el mejor quinteto y estar ya en las quinielas para el MVP de la próxima temporada, sobre todo teniendo en cuenta la decepción que ha supuesto ante Tocumpo esta temporada. Yo creo que la decepción de ante Tocumpo va en beneficio de la imagen de Donchik. al final es un jugador que ha cumplido en liga regular y ha cumplido en playoffs. Eso de cara a la temporada que viene, estoy seguro que lo va a tener en el haber. Bueno, os preguntaba por el gran beneficiado, Pepe, ¿quién crees que es el gran perjudicado esta temporada y, y vamos Intentamos hacer una imagen general de la, de la temporada, aunque es cierto que lo que más fresco tenemos y lo que más se nos va a venir a la mente sea la burbuja. Pero bueno, quédate con lo que quieras y toma la decisión en base a lo que quieras. ¿Quién es el gran perjudicado
0: esta temporada? Si hablamos de gran perjudicado como la gran decepción o que la temporada va a ser olvidable, yo diría ante Tocumpo, a pesar del MVP, pero su proyecto era para no es para ganar MVPs es para, es para liderar a una franquicia, ganar anillos en ese sentido creo que es el, el, el gran señalado
2: Javi eh, podría decir también Anteto eh, pero por no repetir voy a, voy a decir también Harden, James Harden y, y en general el proyecto de, de Houston pues ha, ha salido también bastante tocado o se pensaba que el talento de Harden y el proyecto de Houston tenía que llegar un poco más lejos tenía que haber opuesto más resistencia y hizo una temporada regular muy mala antes de la burbuja y en los playoffs pues también se quedó un poco por debajo de, de las expectativas. Eh, no te digo que tuviese que ganar a Lakers, pero... Pero un poquito más de, de resistencia tenía tenía que haber puesto, tenía que haber puesto. En ese aspecto, eh, Harden sale sale perjudicado, pues porque un poco como el caso de Anteto, por sus prestaciones individuales, por sus números, te esperarías algo más en playoff y te esperarías que fuese capaz de liderar un equipo y, y no, no lo ha sido, no lo ha sido. Así que Harden, igual que Anteto, pierde un poco de valor. Pierde eh, un poco de sus logros, eh, que son indiscutibles a nivel numérico, eh, pierden calidad, pierden brillo con, con su actitud, de, con sus resultados de esta temporada. Yo iba a
1: decir a Darryl Morey, que era el, el jefe de operaciones de los Houston Rockets, que de hecho, como me contabas antes de grabar, Javi, yo no lo sabía, ya ha perdido el puesto ya ha sido despedido. Por lo tanto, estamos en la misma, en la misma línea. No, no personalizábamos en la misma persona, pero estaba claro que el proyecto. De, perjudicado y el, y el que peor parado sale de esa temporada es el de Houston Rockets. Y ahora vamos, es, ahora sí, con la gran decepción. ¿Quién creéis Javi, que yo, ha sido la gran decepción? estoy siendo decep muy
0: original, ¿eh? tengo que inventarme algo por ahí un poco más, más recóndito.
1: No, 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 al revés, eh, Pepe, es lo que te decía. También está siendo el primero. Eh. Ahora voy a dejar que sea Javi el primero para las dos últimas y te voy a dejar ese margen de, de tiempo para pensar. Javi, ¿quién es para ti la gran decepción? Puedes usar, lógicamente, a Houston como antes, pero... Como decepción es cierto que el mercado se amplía, ¿eh? A la hora de, de hablar de decepciones
2: en, te, en temporada es, es complicado elegir uno. A mí personalmente se me ha caído muchísimo, muchísimo, muchísimo la, respecto a las expectativas, el choque con la realidad. El, uno de los más violentos que, que recuerdo es el de Filadelfia. Filadelfia este año con, con, con la agencia libre que había hecho, con ese con esa incorporación de un jugadorazo como era Horford para sumar a, a un dúo de estrellas tan tan objetivamente impecable como eran en BC simmons, pues eh, pues de verdad es que todos pensábamos que, que tenía que haber llegado lejos ya el año pasado estuvo muy cerca de la gloria el equipo es joven el, el, el proceso parecía que iba bien con un par de retoques eh, podían haber llegado a finales de conferencia a finales de la NBA y que va y que va ha sido un año de despropósitos una temporada regular pésima. Muchísimos partidos desastrosos y una pérdida en general de, de la confianza de, de, de sus dos jugadores franquicia, como son envidísimos, que de hecho se va a hablar incluso, se está hablando de, de si van a seguir o no, si van a seguir mucho tiempo juntos, si se va a escrapear, si se va a tirar a la papelera todo, todo el proceso. Entonces, de, de las perspectivas que teníamos en septiembre sobre Fidel yo personalmente las, las perspectivas al luego el desastre que ha sido, primero la temporada regular y qué decir ya de, de los playoffs. La verdad yo creo que ha sido mi, mi mayor decepción, creo que en ese aspecto, Filadelfia, Filadelfia como fracaso.
1: Totalmente de acuerdo. Pepe, quedan dos que tenemos en la mente tú y yo seguro, así que el que no digas tú lo voy a decir yo. ¿Quién es
0: para ti la otra decepción de la temporada? Pues yo voy a, voy a decir también, voy a tirar de, de equipo más que eh, individualizar y voy a decir Clippers porque... Aparte de ser uno de los grandes candidatos al título, en algún momento de la temporada yo incluso le llegué a ver como el gran candidato. O sea, hubo momentos en la temporada que me parecía que estaban jugando muy bien y además me parecía el más sólido, sobre todo en defensa. Y me parecía que, que tenía un puntito más de defensa incluso que Lakers o que otros fa eh, favoritos. Y, y yo, vamos, para mí sí que ha sido decepción no verle ni, ni, ni en la final de conferencia.
1: Decepcionante la temporada de los Clippers, un equipo que se hace con Kawhi Leonard y Paul George tiene que aspirar, es que digo tiene porque de verdad es su obligación aspirar al título, es que es aspirar al título, no vale ya con ganar el oeste para Clippers. Bueno pues voy a decir yo la otra decepción que yo creo que teníamos todos en mente ¿no? y son Milwaukee Bucks, antes hemos personalizado un poco en Anteto pero es que yo creo que el proyecto de Milwaukee y la temporada regular que estaban haciendo hasta la burbuja era para esperar mucho más de ellos y la forma en que cayeron quizá hace mucho más ruido, pero aún así el hecho de que no hayan llegado ni a las finales de conferencia ya es un desastre y creo que es el gran, el gran gran eh, la gran decepción de esta temporada, o al menos una de ellas, porque ya habéis visto que nos ponemos a sacar decepciones y nos quedamos nos quedamos sin, sin capítulo, hay que seguir. Venga, voy, vamos con la última pregunta. Javi, esta quizás sea la más sencilla porque nos va a venir rápido a la cabeza a todos lo mismo. Te voy a preguntar por después de lo visto esta temporada un proyecto que tú veas para el futuro a corto o medio plazo. No te hablo de, solo de esta temporada sino de entre dos y cinco temporadas vista. ¿Con qué proyecto te quedas? Y no tiene por qué ser solo un equipo. ¿eh? Puedes hablar de un jugador en torno al que se pueda construir. Véndemelo como quieras, pero ¿qué proyecto a medio plazo crees que, que puede resultar atractivo ahora?
2: Pues... Además, para ser coherente con lo dicho antes, yo creo que Dallas. Dallas tiene, tiene la que es la estrella ascendente de la, de la NBA, tiene una segunda estrella que lo que hay que hacer es empezar los afiliados de Dallas que recen mucho para, para esas rodillas de, de Capé, de, de Porzingis. y a partir de ahí se puede, si se acierta un poquito en las agencias libres y, y en los trades, es un equipo con un potencial de crecimiento de, de anillo, con un potencial de anillo. Entonces, aquí habrá que ver mucho, pues, pues, tanto. Eh, Carlyle y, como, y los despachos como, como lo refuerzan, pero con esos dos pilares se puede, se puede llegar muy muy lejos a todos los niveles no solo a nivel de títulos, sino también a nivel de repercusión, yo creo en los próximos programas hablaremos de ello, la NBA necesita ahora como el comer una estrella ascendente, una, algo, algo distinto que vender y, y, es, y un proyecto como el de Dallas encaja perfectamente a la narrativa que ahora mismo necesita la NBA para no estancarse y no empezar un declive que a nivel de audiencias eh, está siendo muy muy marcado.
1: Y ojo que Mark Cuban ya ha demostrado que es un es un sabio um, negociador y que es capaz de
2: comprar bueno, bonito y barato y a que a la larga le salga bien. Es Así un que. Tirón, ¿eh? Y él, como vuela sangre, lo, lo, está acostumbrado a salirse con la suya, y lo hemos visto, cuando pone, donde pone el ojo, pone la bala. Así que, como atine, cuidado con estos Dallas que a medio plazo. Les veo muy candidatos muy serios al anillo y, ya, y hay algo más que anillo, eh, a, a anillo y a ser imagen de la NBA.
1: Me, me gusta, Javi, me lo voy a apuntar y es algo que me gusta porque es algo que he pensado también durante la burbuja alguna vez y creo que es algo que, que, puede, que puede ser interesante. Pepe, ¿un proyecto que tengas en mente?
0: Pues a mí ahora mismo... Eh... En estos momentos, al 15 de octubre, sin saber lo que va a pasar en el mercado porque eso o en el draft, eso evidentemente puede cambiar muchas cosas, aunque no se espera tampoco un gran draft, pero bueno, luego siempre surgen sorpresas por ahí. Pues ahora mismo te diría que lo que más me apetece ver, eh, no voy a ser muy original ni muy romántico, voy a hablar de, de, un, de otro proyecto de estrellas, que todavía no hemos podido ver eh, funcionar y no hemos podido ver juntos a, a Irving y a, y a Durant en Brooklyn. Y me apetece ver ese, ese nuevo proyecto con Steve Nash, el primer año de Steve Nash como entrenador. Fue de mis jugadores favoritos. Creo que tiene una concepción del baloncesto que a mí personalmente me gusta mucho. Fue de los jugadores que más hizo por, por volver a, no sé, a enganchar espectadores a la NBA. Y, y eso me apetece mucho. Me apetece mucho mucho ver... Ver si Brooklyn puede ser realmente un candidato al, al anillo, como uno de los grandes dynamic Dúos de, de la próxima NBA.
1: Veremos a ver. Es algo de lo que estar muy pendiente. Y otro, otro debate que me apunto también para el futuro, que lo hablábamos antes de empezar a grabar. Veremos a ver por no tanto Irving, pero Durán, para cuando comience la temporada 2021, llevará un año y medio sin jugar. Eh, situaciones como la de Durán, como la de Steph Curry, como la de Clay Thompson... Son situaciones que hay que analizar en detalle y ver cómo empiezan a rodar estos jugadores. Pero bueno, es un proyecto que me interesa, Pepe. Y yo, si tú decías que ibas a ser poco original, yo lo voy a ser aún menos, porque el proyecto de futuro que me interesa a mí ver son estos Miami Heat. Quiero ver en qué queda esta, este fuego, estas, estas brasas que han quedado en estas finales, en qué se quedan. Y si son capaces de mantener el liderazgo de, de Jimmy Butler y poco a poco ir aunándolo e ir fusionando el liderazgo de Jimmy Butler con el de Tyler Hero, porque Tyler Hero está, ha demostrado que es un jugador en torno al cual se puede construir. Entonces, si son capaces de hacerse con un draft generoso, si van a la Agencia Libre con inteligencia durante este. durante este. iba a decir verano, ¿no? durante esta postemporada. Y siguen confiando en el bueno de Spolstra, que ya ha demostrado que tiene una mano bastante, bastante aceptable para construir grandes equipos y para construir buenas dinámicas de equipo. esto es Miami Heat creo que pueden tener un futuro a corto o medio plazo muy interesante y, y muy a tener en cuenta. Veremos a ver hasta dónde llega todo esto. Y lo que no da para más es nuestro capítulo de hoy. Chicos, os dejo la última intervención en el momento de las despedidas. Os voy a ir dando paso. Javi, si quieres decir algo más, tienes la hoja en blanco como siempre. Y si no, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y te cito para la semana que viene que tendremos más baloncesto del que hablar
2: Se acabó ya la temporada de NBA así que a mí ya nos quedan en esta sección, pues nos va a quedar hacer muchos balances y como, como ya has comentado durante, durante el programa pues hay muchos temas de los que hay que ya reposado, ya, ya con el café, no ya ha terminado ya la comida de, de la temporada de NBA, pues ahora es el momento del café y de hacer estas reflexiones y estos análisis para ver para ver hacia dónde van muchos temas, así que deseando vernos la semana que viene y un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y a vosotros por, por dejarme estar aquí hablando de baloncesto.
1: Al revés, Javi. Si no estuvieras tú, esto no sería posible, ya lo sabes. Igual que contigo, Pepe. Javi, hablaba del café, tú te acabas de terminar el tuyo, ¿no? El que te has tomado sí. mientras grabábamos esto. Así que, bueno, espero que te lo hayamos hecho disfrutar. Y haberlo tomado con calma, pero que nos quedan muchos cafés hasta que empiece la temporada de NBA otra vez. Muchas gracias. Pues mí, mira, por el, haber el primero aquí. del día,
0: mira qué tarde lo, lo he tomado y vamos a ver si vamos recuperando el horario el, el, el horario habitual ahora que ya no hay NBA y no, no tenemos que hacer grandes malabarismos pues nada, me despido mira, me voy a despedir con una cosa que es un marcador en directo que no quería darlo porque yo también soy muy fan del baloncesto lituano y no quería agafarlo pero parece que lo lleva muy bien y 78-60 ahora mismo, a falta de 7 minutos, el Zalgiris al, 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 al EFES. Madre mía, cómo está el Zalgiris, ¿eh? Y nada, que, que un placer, como siempre, la verdad es que me lo paso muy bien, este es uno de los mejores ratos de la semana, y, y nada, espero que los oyentes también lo disfruten, hasta, hasta la próxima. Seguro que sí, y si no,
1: pues aquí está nuestro ratito Pepe, y esto no nos lo quita nadie. Y a todos los que nos escucháis, pues muchas gracias por haber estado ahí. Como siempre, que disfrutéis de este ratito que nosotros pasamos hablando, pues vosotros lo disfrutéis escuchando baloncesto, yendo a clase, como siempre digo, yendo a trabajar o limpiando en casa. Ahí queda el momento, vuestro momento de la semana. Este es el nuestro, el momento de grabarlo, pues lo grabamos para que vosotros tengáis vuestro momento también. Que disfrutéis mucho de este capítulo, que disfrutéis mucho del baloncesto que está por llegar, a pesar de que la NBA haya terminado, y os deseamos una vez más mucha salud y mucho baloncesto.